0: Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme, parce que si ce n'est pas le cas, on va vous réveiller. Pour ce faire, je suis évidemment avec Hugues. Salut à tous Et Antoine Libotte. Bonjour la France, ici à Belgique Dont vous aviez entendu la phrase fétiche plusieurs fois au début de la saison 1 pour les plus anciens. Donc Hugues, je te laisse présenter De pomme
1: donc, euh, The une Pomme, c'est un petit podcast fruité euh, qui, est en moins de 30 minutes, euh, qu'on fait toutes les semaines. Euh, donc, on débat sur l'actualité Apple, mais pas que, on varie un petit peu les plaisirs. Donc, on partage nos coups de cœur, nos découvertes, mais aussi nos coups de gueule. Donc, ça paraît toutes les semaines dans une ambiance décalée.
0: Et on commence tout de suite après le sommaire. Au menu de cet épisode numéro 2 de la saison 3, des spaghettis, des lardons en sauce, mais aussi des pommes au four maison. Plus sérieusement, après s'être intéressé à l'avenir de l'iPod, nous poursuivrons avec l'avenir du Mac. Que vaut le Mac encore aujourd'hui Est-ce qu'un ordinateur de plus en plus fermé en vaut toujours la peine Surtout à un tel prix C'est la question que nous nous poserons. Le débat sera comme toujours suivi de nos coups de cœur. Cette semaine, nous vous proposons de gagner Écoute, une magnifique alternative à l'application musique d'Apple sur iOS. Pour tenter votre chance, comme d'habitude, vous répondez à la question posée en fin d'émission, dont la réponse est donnée dans l'épisode. Ça peut être par exemple une date. Il y aura donc 5 gagnants. Donc je vais suivre un peu le même schéma que pour l'épisode sur l'iPod, donc l'épisode précédent. Euh, je vais d'abord faire un petit point euh, sur les résultats financiers du Mac. Donc, c'est un peu comme euh, Tim Cook quand il fait les résultats des Apple Store, c'est la partie euh, chiante du podcast. Donc, ça fait 4 trimestres que les ventes de Mac baissent. Autrement dit, 2013 c'était l'année qui a marqué la première baisse des ventes de Mac. Au dernier trimestre 2012, Apple vendait 5 millions de Mac et n'en vend plus que 4,6 millions en 2013, en fin 2013. Alors, selon toi, Antoine, comment on pourrait expliquer cette chute nette des ventes en si peu de temps
2: ben, on sait très bien que depuis euh, 2007 euh, et progressivement, le centre de gravité chez Apple euh, s'est petit à petit déplacé euh, du Mac euh, vers l'iPhone et puis euh, par la suite euh, vers l'iPad. Et que ben, euh, Apple euh, a concentré ses efforts en termes de, de communication euh, plus sur euh, les iDevices que sur le Mac,
0: selon moi. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, Hugues Qu'est-ce qui pourrait expliquer euh, cette baisse des ventes en si peu de temps
1: Bah Écoute, euh, comme, comme ce qu'on disait dans l'enregistrement d'avance, le Mac n'avait pas compté, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, pour monsieur tout le monde, un, un ordinateur, c'est de moins en moins adapté à ce qu'il a besoin de faire. Une tablette, aujourd'hui, c'est beaucoup plus intuitif pour euh, ce qu'on fait dans la, dans la vie de tous les jours, entre guillemets, Twitter, Facebook, consultation, Internet, tout ça. Ce sont des choses qui n'ont pas besoin d'une un, souris, ce qui est quand même un peu contraignant. Et aujourd'hui, je pense que ce déclin, en fait, il se justifie par, euh, par ça, par euh, l'iPad. C'est-à-dire qu'en fait, l'iPad est un peu le Mac killer, entre guillemets, euh, aujourd'hui, je pense.
0: C'est vrai. Apple a tué son propre produit, en somme.
1: Oui, je ne pense pas que ce soit une mort. Je pense que c'est plutôt une évolution qui devait être faite. C'est-à-dire que ça s'appelle l'iPad, mais il faut quand même rappeler que le système de l'iPhone, à la base, ça s'appelait, dans le tout début, macOS 10 mobile. Et c'est pas pour oui. rien, parce qu'en fait, c'est une version de macOS compilée pour euh, armes pour faire euh, un petit peu dans le technique, mais dans le fond, ça. Pour le fond le on fond, retrouve beaucoup
0: d'éléments de OS X, OS 10 yeah. sur, sur, sur l'iPhone, notamment, ouais, notamment le DOC et d'autres.
1: ouais notamment le DOC par exemple, mais oui, oui, mais à l'intérieur, en fait, c'est quasiment le même code. Enfin, le DOC, c'est peut-être pas pareil, mais c'est du, du code, euh, tout, tout le code est pareil de toute façon.
0: Alors, tu disais Antoine que en 2007, depuis 2007, euh, le centre d'Apple s'est un peu déporté vers euh, l'iPhone, mais 2007-2013, il y a quand même une différence entre les dates. Alors, pourquoi ça aurait mis tant de temps à faire chuter les ventes de Mac, qui évoluaient beaucoup en 2007 C'est-à-dire que, au contraire, beaucoup disent que depuis l'arrivée de l'iPhone, beaucoup se sont intéressés au Mac et que c'est à partir de là que les chiffres commencent à augmenter. Alors,
2: euh... ouais, il faut pas oublier non plus que au tout début, tout ce qui était euh, iDevices était euh, beaucoup plus euh, lié par le cordon ombilical qui était le, le câble USB au, au PC et, et au Mac, et qu'il fallait systématiquement connecter euh, son, son, son périphérique sur un Mac ou un PC à la première initialisation pour euh, l'enregistrement dans iTunes et, et compagnie. Euh, C'est depuis iOS 4, 5... Euh, si vous retrouvez le, le chiffre, euh, je suis preneur. Euh, que l'on euh, euh, qu a pu se passer petit à petit d'iTunes et de la connexion au, au, au Mac ou au PC pour, pour faire fonctionner son, son joujou. Donc, euh, et également en termes de, de synchronisation, maintenant euh, on peut tout faire en, en Wi-Fi.
0: C'est euh... vrai, c'est-à-dire que le, le Mac a un peu une position de, de centre de données, c'est un peu le cloud en local. Par exemple, chez moi j'utilise. Oh, c'est très
1: très beau ça, le cloud en local. J'aime
0: beaucoup. Je sais, le cloud dans le local. Euh, C'est-à-dire que sur mon Mac, je mets les films, les trucs comme ça, qui nécessitent beaucoup de capacité, beaucoup de mémoire, et je les transfère vers l'iPad, l'Apple TV, etc. Mais alors, parallèlement, il y a aussi, euh, régulièrement, on voit des articles sur le web disant que le PC se porte mal. Alors, il y a une baisse des ventes faible qui reste progressive, et le Mac, quant à lui, tient quand même la route, en comparaison du PC, bien évidemment. Et on voit que c'est une tendance chez le public à passer donc au mobile, aux tablettes, comme on venait de le dire. En un mot, le fameux post-PC de Steve Jobs. Alors Hugues, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait dire de ce post-PC Est-ce que tu pourrais en quelques mots nous expliquer ce qu'est le post-PC dont on parle tant
1: bah, Le post-PC, en fait, c'est ce qui se passera après. Parce que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'apparition des tablettes, en fait, le PC était omniprésent dans les familles. Il y avait des programmes pour pouvoir équiper les familles de PC, d'ordinateurs, même de Mac. Euh, aujourd'hui en fait ça, ça a été un petit peu remplacé par les tablettes, aujourd'hui dans les, dans, les, dans les écoles avant on équipait les gens de PC portables. enfin les enfants de PC portable, maintenant on les équipe de tablettes, ça vient plus à l'idée aujourd'hui un ordinateur portable c'est quelque chose de lourd, c'est quelque chose de, de pas vraiment utile alors qu'une tablette aujourd'hui, j'en je, je, parlais il y a quelques minutes, c'est quelque chose d'intuitif c'est quelque chose que les consommateurs un petit peu attendaient en fait, c'est que ça c'est plus intuitif qu'un PC tout en offrant quasiment les mêmes fonctions voilà c'est ça le post PC, c'est... Les tablettes. Oui, c'est ça. Pour faire simple, Post-PC, c'est les tablettes.
0: Alors toi, Antoine, euh, qu'est-ce que tu penses du Post-PC Est-ce que tu penses que c'est viable Est-ce que c'est une option possible aujourd'hui, le Post-PC
2: euh, clairement, les tablettes aujourd'hui, c'est bien pour euh, Madame Michu, comme euh, on disait euh, tantôt, qui euh, veut faire euh, uniquement de la navigation Internet, consulter ses mails, aller sur Facebook, euh, aller sur, euh, je sais pas moi, WhatsApp et, et compagnie. Euh, mais pour les professionnels, je pense que ça, quand, le, le, le PC et le Mac ont quand même encore un, de beaux jours devant eux. Euh, Exemple très simple, euh, vous ne trouvez par exemple toujours pas euh, Premiere Pro sur euh, une iPad, euh, par exemple. Bien sûr. Euh, et selon moi, tous ces logiciels euh, gourmands en ressources ont toujours besoin d'un PC ou d'un Mac pour, euh, pour être exploités à, à pleine puissance. Et euh, plus important encore, euh, l'utilisation d'un clavier, d'une souris ou d'un trackpad est plus précise encore que euh, que l'utilisation d'un écran tactile et tout ce qui est retouche euh, photo montage vidéo montage son euh, pour travailler pour être en école de communication euh, je peux confirmer que ce sera bientôt le cas pour moi aussi euh, pas encore le cas cette année mais euh, ce sont des, des tâches qui sont encore euh, qui ont encore de beaux jours devant, eux, devant elles devant sur
0: euh, oui bien évidemment sur oui. Ordinateur. mais est-ce que ça pourrait être aussi euh, un... est-ce que l'explication pourrait pas être aussi tarifière c'est-à-dire que l'iPad commence à de mémoire 300 euros environ et le Mac euh, dans les alentours des 1000 euros, est-ce que ça pourrait être aussi tarifière parce qu'il y a des gens qui veulent acheter un Mac mais qui n'ont pas forcément les moyens puis qui se, qui se tournent finalement vers un PC et puis maintenant la tendance est plutôt à au lieu de se tourner vers un Mac, se tourner vers un iPad non c'est une excellente question <rire> Euh... Vous avez 4 heures.
1: <rire> Merci. Donc, oui, je pense en effet aussi que le plan tarifaire, c'est une option qui doit être. C'est un argument qui doit être pris en compte parce qu'aujourd'hui, quand tu es une famille, c'est quand même un petit peu. Ça coûte cher un Mac ou un PC d'ailleurs. Hein. Quand tu regardes, si tu veux un bon PC, oui. c'est-à-dire pas un Netbook, t'es aux alentours de 500 euros en neuf parce qu'en occasion c'est différent. Et une tablette, c'est quelque chose de moins cher en plus. C'est quelque chose. Ça vient plus à l'idée aujourd'hui à Noël, par exemple, de demander une tablette plutôt qu'un ordinateur portable, Enfin, je trouve. Donc oui, le, je vrai. pense que le plan tarifaire, c'est même un des atouts majeurs de ce poste PC, c'est qu'il est plus abordable.
2: Sur un iPad, il n'y a pas non plus de, de Finder, par exemple, et donc pas de risque de crasher un, un, l'iPad en, en supprimant un point ou, euh, ou même sur, sur n'importe quel autre euh, tablette, je ne sais pas, des fichiers de configuration qui seraient utiles à la tablette vitale et euh, qui pourraient euh, faire crasher tout le système.
0: Puis même, Hugues, tu parlais tout à l'heure de l'esprit de Noël, Ouh. des fêtes. Euh, c'est vrai que beaucoup, de plus en plus de gens demandent un iPad ou une tablette à Noël plutôt qu'un ordinateur, ouais, un et Mac. C'est vrai qu'aussi, dans l'esprit de monsieur tout le monde, des gens, l'iPad, c'est quand même, ou la tablette, de manière plus générale, c'est quand même un produit qui est plus fun, si on peut dire ça comme ça, par rapport à un ordinateur. Tout de suite, quand on dit ordinateur,
1: ah. euh,
0: ça évoque plutôt le travail, quelque chose qui est euh, relativement professionnel ou plus recherché, plus abouti, alors que l'iPad reste quand même... un produit très polyvalent, aussi bien euh, on peut aussi bien jouer, aussi bien travailler, et c'est quand même quelque chose qui reste dans l'esprit des gens, quelque chose de plus amusant. Euh,
2: si, je, si je peux me permettre, euh, tu disais que, tu viens de dire à l'instant que le, le, le PC est encore euh, considéré comme quelque chose de, de très professionnel et que c'est euh, considéré dans l'esprit des gens comme ça, euh, et... C c tu l'as dit, je crois aussi auparavant, que le Mac souffre moins par rapport euh, au PC euh, traditionnel. Oui. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ça en parallèle avec, par exemple, les campagnes GetMac d'Apple qui présentaient le Mac comme étant... Euh, de beaux ordinateurs qui permettaient de, de créer plein de choses facilement. C'est vrai. Euh, alors qu'on regardisait souvent les PC sous Windows euh, comme étant des, des machines juste à faire du traitement de texte et des, des feuilles,
0: de, de feuilles de calcul. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le Mac, au niveau des jeux et des choses comme ça, n'est pas très varié. Il n'y a pas beaucoup de jeux sur Mac. Bon, les gamers, bien entendu, vous diront qu'il ne faut pas acheter un Mac pour jouer. Je ne dirais pas le contraire. Mais si Birds, les gens vient. qui jouent sur un ordinateur, général, ce sont des personnes qui cherchent quelque chose de plus.
1: Tu peux acheter un Mac pour jouer, c'est faux. Tu prends un MacBook Pro Retina avec une carte graphique dédiée, je peux te garantir qu'en jeu, ça va bien. Hein. Moi j'ai déjà expérimenté ça même un... Bien
0: entendu mais le gamer te dira tout de suite Qu'au niveau prix ça ne vaut pas Mais un gamer
1: tout. est un abruti De toute façon un gamer c'est un... quelqu'un Qui pense s'y connaître en informatique Je ne dirai pas le Mais contraire. qui ne s'y connaît pas Un gamer c'est un mec qui s'est cliqué sur une souris Et appuyer sur la touche W et la touche S de son clavier
0: alors aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le Mac Depuis le passage à Intel en 2006, d'un point de vue purement hardware, bien sûr, le Mac n'apporte plus rien de différent. Alors est-ce que le software à lui seul pourrait être un argument de vente selon vous Qu'est-ce que t'en penses Antoine
2: euh, bah, Personnellement, moi j'ai jamais connu le, le Mac sous PowerPC. J'ai jamais eu de Mac sous PowerPC. C'est vrai qu'à l'époque, il y a une plus grande distinction entre les le Mac et, le, et les PC. Euh, et n'importe quel Mac aujourd'hui peut faire tourner euh, Windows 7, euh, Windows 8 euh, sans, trop de, sans trop de problèmes euh, grâce à bootcamp ou une solution de virtualisation. Pour, pour moi, ça, euh, il n'y a que le software qui compte et peut-être l'écran Retina sur les, les modèles Retina et le Mac Pro qui a euh, des caractéristiques
0: de la mort qui tue. Alors toi, Hugues, qui a eu euh, qui a encore d'ailleurs plusieurs ordinateurs sous PowerPC, ce plusieurs Macs, parce que.
1: Qui font des excellents serveurs, je tiens quand même à le dire. Alors,
0: justement, qu qu'est-ce qu que tu en penses, toi, justement, de ce passage à Intel Donc,
1: euh, déjà, ce qu'on qu qu peut voir, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre un, un, Mac, un Power Mac et un, et un Mac sous Intel ou un PC, mais il y en a eu encore moins depuis le passage à Intel. Moi, je pense que le passage à Intel, ça a été. Alors, est-ce que le
0: software à lui seul est un argument de vente, selon oui, toi, Hugues
1: C'est le seul. Euh, Aujourd'hui, sur un Mac sous Intel, vous avez deux arguments de vente c'est euh, le design et l'OS. Vous n'en avez aucun autre. Parce qu'aujourd'hui...
0: C'est bien dommage, non
1: Dommage, non, parce que... On
0: mmh. peut donc dire que le Mac n'est plus qu'un joli PC, un bon software dans un beau packaging, c'est tout.
1: Non, parce que je, le software, c'est aussi important que le hardware dans un ordinateur. Je suis bien placé pour te le dire. Tu peux prendre une énorme bouse. C'est pas faux. Si tu lui mets Ubuntu tout dessus, ça tournera extrêmement bien. Et l'inverse, si tu mets Windows sur un, sur un MacBook Pro Retina, ça va très mal tourner parce que c'est Windows. Mais euh, en fait, l'intérêt... Euh, pour moi, ce qui fait la force des Macs aujourd'hui, c'est la synergie qu'Apple arrive en vente. C'est la, la fusion qui vende. le rapprochement qu'il y a entre le hardware et le software, qui fait que le software aujourd'hui est, est, est tellement, euh, tellement réglé comme une horloge que ton ordinateur tourne très bien. Et un Mac ne plante jamais, c'est parce que moi j'ai une version un peu trafiquée, ce qui fait que des fois il se met à faire des jolis trucs, du genre il ne faut pas lire Java ou quoi. Mais un Mac, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement stable. Tout est très bien optimisé. Et ça, aujourd'hui, c'est l'argument de vente. Aujourd'hui, si tu achètes un Mac, c'est parce que ça plante pas. Un Mac, c'est différent. Tu es « think different » quand tu achètes un Mac.
0: C'est pas le seul argument non plus.
1: Là, écoute, euh, aujourd'hui, il euh, n'y en a pas beaucoup des arguments de vente.
0: mais hein. bah, C'est bien dommage, d'ailleurs. Ça pourrait expliquer ce Et déclin. Pour moi, le
1: seul argument de vente d'un de, MacBook, c'est son OS.
0: Oui, bah, oui, moi aussi, malheureusement. Alors, le « think different » n'avait-il pas plus de
2: sens sous l'air PC?
1: bien sûr que si. Bah
2: oui, c'est ce que je pense. Mais
1: vous saviez, les, les processeurs C'est bien PC, dommage. À l'époque, il y avait une guerre entre le PowerPC G5 oui. et euh, le Pentium 4. En fait, à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez de cette époque, mais c'était l'époque de la course gigahertz. Celui qui faisait le plus de gigahertz avait gagné. Donc euh, on, on passait à 1, 2, et à l'époque... J'aime bien, <rire> Oui.
0: J'aime bien, il est mignon parce qu'il dit, est-ce que vous vous en souvenez Il était même pas né. Euh, oui, tout à fait,
1: pas... bien sûr. De, en, en 2003, j'étais en né. En 2003, j'étais né. T'étais déjà né Oui,
0: d'accord. C'est vrai que tu t'intéressais beaucoup à Apple, à sûr, époque. Bien
1: sûr. <rire> Évidemment. À, à cette époque-là, en fait, euh, bah, est-ce que tu te souviens de l'époque de 1984 Oui, parce que tu oui, en as entendu parler. Voilà, merci. Au revoir,
0: Mais je m'en souviens pas, donc...
1: Bah, bah écoute, hein, tu me fais chier. Je peux, pas, je
0: peux pas me souvenir de quelque chose auquel je n'ai pas assisté. En conclusion, je voulais vous proposer de partager vos rêves les plus fous. Qu'aimeriez-vous qu'Apple fasse avec le Mac en 2014 et à l'avenir Antoine, je te laisse commencer.
2: Euh, Qu'il fasse le café. Euh, non, euh, trêve de plaisanterie. Euh, Il <rire> bah, y a toujours les rumeurs hein, de, de MacBook Air sous processeur ARM. Euh, c'est une oui. mauvaise idée. Bah... Est-ce que tu aimerais ça Mauvaise idée, comme, je, comme dit Hugues, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait sûr. de nouveau tout recommencer depuis le début, les applications, le système, tout ça. Non, pour faire un switch, en fait, comme un tel
1: en 2006. Non, non, mais le système a déjà été encodé pour ARM sur l'iPhone. Enfin, sur, pour l'iPhone sur ARM. Donc, c'est pas un switch oui. euh, Toute la base du kernel, c'est tout converti. Non, non, mais les applications... Ah, les applications, ce serait une horreur aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, tu peux pas Oui, voilà, c'est plus,
2: plus pour les applications... Moi je, je, je sais pas, moi je suis content avec euh, mon MacBook Pro Retina de, de l'année passée, donc j'ai pas d'attente spécifique. Euh...
0: Alors toi Hugues, qu qu'est-ce qu qu qui te ferait plaisir dans le Mac Moi je pense qu'il
1: devrait, dé... qu qu devrait se démarquer dans le monde du entre guillemets, gaming, c'est-à-dire que si Apple commençait à, à développer ses propres, euh, ses, ses propres puces, au niveau... pas au niveau processeur, parce qu'au niveau processeur aujourd'hui, euh, li 86 c'est absolument indispensable. Pour énormément de professionnels qui choisissent aussi Mac parce qu'ils veulent passer sous Windows. et par exemple, au niveau des puces graphiques, ils pourraient s'indépendantiser pour arriver à faire une puce qui soit économe et qui fasse tourner quasiment n'importe quel jeu en haute définition. Je suis sûr qu'ils en seraient capables parce qu'ils arrivent très bien avec l'iPad Air qui fait écran Retina qui, je le rappelle, peut tourner des jeux en une définition supérieure à la Full HD et c'est parfaitement fluide et un iPad ça ne chauffe pas. Donc, pourquoi pas ne le faire dans les ordinateurs pour pouvoir se démarquer et justement faire taire tous ces pseudo-geeks qui disent qu'un Mac c'est pas fait pour jouer alors que pour les, les trois quarts des jeux un MacBook Pro c'est très largement suffisant voilà
0: alors moi ce que j'aimerais tu vois dans, dans, le, dans le Mac ce serait que justement on a tous vu cette rumeur du MacBook Air sans ventilateur donc il ferait bien entendu pas de bruit ça aurait beaucoup plu à Steve à mon avis ah bon <rire> et, oui, et donc euh, je, je n'ai toujours pas compris comment il comptait faire mais bon ça reste une bah, rumeur en fait tu utilises
1: oui, en l'aluminium la en comme dissipateur thermique D'accord, en fait, si tu veux, la chaleur ah va bien. se dissiper par l'aluminium de la coque, ce qui fait que tu vas... Te... Au lieu d'avoir un... Bah, tu oui, vas avoir ça. tes genoux en fusion.
0: C'est ça. C'est pour ça que ça m'étonne un peu, mais j'aimerais beaucoup avoir un max sans ventilateur, parce que pas de ventilateur, ça veut dire pas de poussière, ça veut dire pas de bruit, c'est beaucoup de contraintes en moins s'ils arrivent à ne pas le faire chauffer c'est ça le, le, le défi mais je sais qu'Apple aime les défis c'est pour ça que cette rumeur ne me paraît pas infondée mais j'aimerais vraiment un ordinateur donc sans, euh, sans ventilateur mais aussi un format 12 pouces du MacBook Air parce que le 11 pouces est trop petit mon frère a un modèle 11 pouces et c'est beaucoup trop petit euh, c'est pas utilisable au ah oui, quotidien et un 13 pouces pour moi c'est trop grand donc euh, j'aimerais bien franchement avoir un modèle 12 pouces mais après et mais Retina fait, bien Dieu, entendu c'est un chieur quoi c'est ça, voilà, j'essaye d'avoir le modèle Mais qui n'existe jamais. On
2: se, on se pousse au quotidien comme machine principale, je confirme que c'est
0: limite-limite. Oui, oui. Donc, euh, donc voilà, vous savez ce que j'aimerais pour le Mac. Et voilà. Alors, on voilà. pourrait peut-être passer euh, au coup de cœur, Hugues
1: Donc, euh, eh ben, écoute, je te laisse commencer avec ton coup de cœur, Mathieu.
0: Ok, ok. Donc, moi, je vais vous parler de Unroll Me donc euh, unroll.me, on s'inscrit tous sur plein de sites pour découvrir, pour essayer. Le problème étant que l'on reçoit des tas de mails publicitaires, Amazon ou autre, Facebook et, et plein d'autres, qui sont tous aussi inintéressants les uns que les autres, il faut le dire. Je pense que vous avez tous déjà vécu ça. Oh, Alors, ouais. qu'est-ce que vous diriez de vous en débarrasser de tous rapidement C'est donc ce que propose unroll.me dont je vais vous parler, un site tout simple que j'ai découvert sur le blog d'Antoine Gilbert. Alors c'est un concept ah, tout bête, hein, franchement. Vous rentrez votre email, le service va vous afficher toutes les newsletters auxquelles vous êtes abonné et d'un clic, pouf, vous pouvez les supprimer, vous pouvez, il y a même une fonction pour qu'il vous combine tout, euh, toutes les newsletters par jour, par semaine et autres si vous en avez beaucoup. Et sans quitter le site. Vous pouvez supprimer toutes les newsletters auxquelles vous êtes abîmés, abonnés, pardon, abîmés, je ne sais pas pourquoi, abonnés, une par une. Nous non plus. Et sans quitter le site, ça c'est super. Et donc euh, c'est vraiment un, un service qui est top et qui mérite franchement 10 pommes sur 10.
1: Pas mal. D'accord. Et eh ben, merci Mathieu pour ce fantastique coup de cœur. D'ailleurs, je vais le tester ce soir parce que moi j'ai un peu trop de newsletters dans ma boîte mail, mais moi, il faut savoir que j'utilise une boîte mail spéciale en fait pour tout ce qui est jeux, concours, tout ça. Donc. Moi, je vais parler d'une application Mac. Aujourd'hui, sur Mac, on a tous besoin, enfin, on a tous euh, des besoins différents. Et moi, personnellement, euh, dans mon lycée, on utilise beaucoup de logiciels sous Windows. Donc, aujourd'hui, si vous voulez exécuter le logiciel Windows sur un Mac, vous avez plusieurs options. L'option la plus évidente, mais la plus difficile à mettre en œuvre, difficile. La, celle qui est plus en, la plus ennuyeuse, surtout quand vous avez un SSD de petite capacité, c'est Boot Le problème de Boot c'est que ça vous oblige à redémarrer, à avoir une partition dédiée. Et ce pas possible de faire ça rapidement. Moi, je ne l'ai pas fait parce qu'en plus, il faut un lecteur DVD, ce que j'ai enlevé, parce que ça ne sert à rien en 2013. Ensuite, euh, vous avez une deuxième option, c'est d'utiliser la virtualisation. La virtualisation, ça consomme énormément de ressources pour pas grand-chose et on n'a pas vraiment besoin d'un bureau si on veut lancer une application rapidement. Donc moi, j'ai trouvé la perle rare. Je sais pas si vous connaissez où, ah. Wine ouais. Wine, en fait, c'est un petit, un petit logiciel qui a été compilé pour um, Ubuntu qui permet de lancer des logiciels... Um, des logiciels PC sous Ubuntu, enfin sous Linux précisément, parce que voilà, mais comme Linux c'est quasiment que Ubuntu pour 90% des gens dans le monde, voilà. Et donc en fait il des, le problème c'est que si vous voulez utiliser ce euh, Wine sur un Mac, c'est là la, faut compiler, décompiler, euh, recompiler, c'est c'est une galère. Pas très pratique. j'ai ouais, trouvé la perle rare. C'est euh, un logiciel qui vous le compile, qui fait tout pour vous en fait. Vous, vous avez juste à, vous, vous ouvrez le logiciel, ça s'appelle Play on Mac donc Play on Mac, c'est normalement fait pour le jeu, mais en fait ça marche pour absolument n'importe quoi, donc en fait vous cliquez sur le petit bouton installer. là vous tapez dans le champ de recherche si votre logiciel a déjà été inscrit dans la base, s'il a déjà été inscrit il va vous l'installer tout seul, il faudra juste le fichier de ah, le fichier pas mal. installation et ça c'est génial, ça vous met les paramètres optimum euh, ensuite euh, vous, vous pouvez si jamais ça n'existe pas oui, si jamais ça n'existe pas, vous pouvez l'installer manuellement avec les réglages, les réglages par défaut marchent très bien, voilà donc euh, c'est Play and Mac, ça marche super bien, il y a une version bêta qui permet de se passer 10, 11, qui est quand même vachement ralentissant, qui est disponible, moi je l'ai testé, ça marche très bien, donc moi je vous le recommande, je mets 10 pommes sur 10, très largement à ce logiciel, qui en plus n'utilise pas beaucoup le processeur, voilà, Play and Mac, 10 pommes.
0: Eh ben on est on est en forme aujourd'hui, c'est 10 pommes pour tout le monde.
1: Ouais, ouais, non, moi j'adore.
0: On est gentil, ouais moi aussi j'adore ce truc pour une fois. Euh, les coups de gueule, on n'est pas prêt d'en faire, hein. Donc on rappelle la question pour le concours. Donc en quelle année Apple est passée à un tel On l'a dit pendant le débat, il fallait écouter. Euh, au pire, vous pouvez réécouter l'épisode si vous avez la foi de, de réécouter Hugues une deuxième fois. Donc euh, on rappelle que pour participer, il faut nous suivre sur Twitter ou Facebook et nous tirons au sort 5 gagnants. On remercie bien les développeurs d'écoute qui nous ont gentiment offert 5 licences de leur superbe application. Et puis, et puis voilà. Donc,
1: vous, pouvez, vous pouvez nous suivre sur notre Twitter, arbas de Pomme, et sur Facebook, facebook.com slash de -pomme. Vous pouvez nous noter, mais seulement 5 étoiles, sur iTunes. Et vous pouvez aussi aller sur notre site euh, degainpom.fr si vous voulez avoir tous les liens vers euh, nos coups de cœur, les, tout, tout ce dont on a parlé pendant l'épisode.
0: Vous remercier également nos partenaires pour leur soutien Maxime Papazian, AppleOzix.fr, WilliamTech.fr, Pod Radio, Michael Dar. Michael. <rire> Michael Dardol créateur de l'application Easy EasyWiFi Capitaine Tech, Podcast France et bien d'autres on vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et on vous dit à la semaine prochaine ciao, ciao.
1: ciao
2: Oui, papa. Oui, oui papa. <rire>
0: Je vais prendre un canard en plastique, et faire coin coin.
1: Coin coin.